0: Powiem coś, co może szokować. Gdybyś teraz powiedziała, że w katalogu marzeń mogę sobie zażyczyć sytuację, w której wstaję, to to bym nie chciał. Naprawdę bym nie chciał chodzić.
1: Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka. Jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Wyobraź sobie terenowy bieg z przeszkodami. Błoto, przeszkody wysokie na 3 metry. A teraz przywołaj przed oczy osobę, która jeździ na wózku i ma niewładne nogi. Czy umiesz wyobrazić sobie, aby człowiek z tego typu niepełnosprawnością wziął udział w takich zawodach? Jeśli masz w tym trudność, to wcale Ci się nie dziwię. Już samo sformułowanie bieg zderzone z wózkiem, powoduje, że nasz mózg mówi to niemożliwe, nie da się. Nasz mózg stawia przed nami barierę mentalną. Może się wydawać, że to racjonalne myślenie, bo faktycznie jest to trudne. Te kilkumetrowe ścianki, na które trzeba się wspiąć, to fizyczne, realne bariery. Z oboma typami barier, tymi mentalnymi i tymi fizycznymi, ludzie z niepełnosprawnościami mają do czynienia na co dzień. Ale co jest bardzo ważne, oba wymienione typy barier możemy niwelować, a wiele całkowicie eliminować. Właśnie o tym porozmawiamy z moim dzisiejszym gościem, Arturem Świerczem, znanym także jako barierołamacz. Człowiekiem, który łamaniem barier zajmuje się zawodowo, jako pełnomocnik zarządu województwa mazowickiego do spraw osób niepełnosprawnych oraz prywatnie, pokazując, że wiele barier tkwi tylko i aż w naszych głowach. Cześć Artur. Dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia do podcastu Napędzani Marzeniami. Ja na start chciałam Cię poprosić, żebyś się przedstawił, bo bardzo lubię słuchać tego, jak ludzie się przedstawiają. Lubi się wsłuchiwać w to, co o sobie mówią. Jestem bardzo ciekawa tego, jak Ty się przedstawisz.
0: Wow. E, nazywam się Artur Świercz, mam 30 lat i mówią na mnie balierołamacz. To będzie dobra etykietka.
1: Dobre, dobre. To ja teraz dopowiem, dlaczego właśnie lubię się tak e, wsłuchiwać. Dlatego, że to sporo też mówi o człowieku. Czasem ludzie się przedstawiają e, mówiąc o tym, jestem mamą trójki dzieci. Czasem przedstawiają się bardziej pod kątem zawodowym, czyli mam wykształcenie finansowe, pracuję jako księgowa, czy założyłam własną firmę. Czasem e, mówią bardziej z perspektywy pasji i hobby, czasem pewnych e, wartości. A ty jesteś bariero-łamaczem, czy możesz e, troszeczkę teraz szerzej powiedzieć, skąd się wzięło, wziął ten nick, e, ta ksywka, bardziej po polsku mówiąc?
0: E, tak jak wspomniałem, mam 30 lat, bo to było na początku, wcześniej zanim powiedziałem, że jestem łamaczem A co to znaczy? To znaczy mniej więcej tyle, że od 30 lat jestem osobą z niepełnosprawnością ruchu, poruszam się na wózku e, i staram się od 30 lat wpływać na mentalność społeczeństwa, swoich bliskich, swoich znajomych, swoich przyjaciół i, i, i całego społeczeństwa w konsekwencji na to, jak postrzegane są osoby z niepełnosprawnościami w naszym kraju.
1: Mhm. Czytam teraz taką książkę Steinbecka. To jest pisarz amerykański, który tworzył na przełomie XIX i XX wieku. I on w tej książce, to jest książka o Stanach Zjednoczonych, o przybyszach, imigrantach do Stanów, jak się odnajdują w tej rzeczywistości. I tam są bardzo różne osobowości. Są ludzie, którzy mają no, różne bardzo cechy charakteru. I to, co Steinbeck pisze, to mówi o tym, że to, co dla nas samych jest naszą normalnością, dla innych osób jest naszą dziwnością. I on mówi, że bardzo ważne jest zrozumienie właśnie tego faktu, że że każdy człowiek jest inny i ma tą swoją normalność. Ja się tak zastanawiam, czy właśnie z Twojej perspektywy, czyli perspektywy osoby, która od urodzenia zmaga się z, pełną, z pewną niepełnosprawnością, czy Ty tą niepełnosprawność właśnie traktujesz jak swoją normalność, czy jednak no, dorastając z, z innymi dziećmi, które wokół Ciebie po prostu biegały, widziałeś, że to jest, że jest jakaś różnica między tobą a innymi?
0: Z perspektywy czasu doceniam to, że każdy z nas jest wyjątkowo różnorodny. To chyba od tego powinienem wyjść odpowiadając na to mm -hmm. pytanie. Ale pamiętam, że jak byłem małym chłopcem, zaczynałem chodzić do szkoły, to rzeczywiście rówieśnicy różnili się ode mnie, a ja od nich. I no, rzeczywiście oni biegali, mogli uczestniczyć w, nie wiem, w lekcjach wychowania fizycznego, Ja nie, Chociaż jak się okazało, był to dosyć krótkotrwały stan, ponieważ ja też zostałem włączony do zajęć wychowania fizycznego i też. Yy, to, co było możliwe, robiłem na tych zajęciach i wydaje mi się, że taka inność, ja to nazywam jednak różnorodnością i to dlatego, że każdy z nas jest tak naprawdę od siebie różny, a ma swój sposób wyjątkowy I ja tutaj tak jakby nie klasyfikuję ludzi na gorszych, lepszych, słabszych, mhm. tylko no, każdy ma w sobie swój potencjał, swoje marzenia, swoje swoje możliwości, które, które trzeba wykorzystywać i, i wyciągać na wierzch, no bo tak naprawdę no, nikt nie lubi chwalić się swoimi przywarami i, i, i słabościami, nie są one nam potrzebne trzeba je znać, trzeba z nimi mówiąc w cudzysłowie walczyć, natomiast no, myślę, że mamy ogromne możliwości, które trzeba pokazywać światu i nimi się chwalić.
1: To o czym mówisz jest bardzo dojrzałe i bardzo się z tym zgadzam, to tak mocno ze mną rezonuje. Czy zawsze tak było? Dziś masz 30 lat. Już przez te 30 lat dużo przeszedłeś, pewnie z różnymi trudnościami miałeś styczność. No właśnie, czy już jako dziecko 5-6-7-12 też miałeś takie poczucie, że jesteśmy różni i trzeba doszukiwać się, czy może warto doszukiwać się tej wyjątkowości w naszej różnorodności? Zamiast w cudzysłowie płakać nad naszymi słabościami. Ja na
0: szczęście w swojej dotychczasowej życiowej historii miałem to szczęście, że spotkałem na swojej drodze wspaniałych ludzi, począwszy od rodziców, którzy tak naprawdę mnie stworzyli, przez moje rodzeństwo, przez lekarzy, znajomych, przyjaciół, nauczycieli, którzy nie alienowali mnie od społeczeństwa, to jest chyba kluczowe. Ale to co jest niezmiennie istotne to to, że lekarze, którzy dbali o mnie już jako dziecko starali się dawać mi takie poczucie odnoszenia sukcesów, bym powiedział, w tym, co się wokół mnie dzieje. I te małe kroczki, małe postępy, które realizowaliśmy podczas rehabilitacji, przeradzały się w jakieś nowe możliwości. Do tego stopnia, że jako dziewięciolatek usłyszałem od lekarza ja, nie moi rodzice, tylko ja bezpośrednio, Artur, ty już nie będziesz chodził. I okazało się, że Kładzenie nacisku na rehabilitację kończyn dolnych, które są całkowicie niewładne trochę mija się z celem, dlatego zaproponowano mi zainwestowanie w siebie jako mężczyznę powiedzmy, który będzie mógł realizować się życiowo, spełniać w przyszłości swoje funkcje życiowe jako mężczyzna na wózku i zamiast tych właśnie bloczków różnych rehabilitacji na nogi no doszło do tego, że wziąłem do, rą do rąk hantle, ciężary i no, dbałem o te części ciała, które są ruchome, które mogłem wzmacniać i które dzisiaj e, z perspektywy no, powiedzmy tych 20 lat, gdzie, gdzie rozpocząłem tą drogę z siłownią i z tymi e, ćwiczeniami kwalcji y, ciała działającymi, nazwijmy to, e, no, przynoszą sukcesy, bo jestem całkowicie samodzielny, funkcjonuję w społeczeństwie myślę dosyć sprawnie nieskromnie powiem, że mogę być chyba nawet przykładem dla wielu, którzy, którzy mają jakieś problemy, czy to w wypadku, czy mogą się na nie wzorować, bo sami są na tej samej powiedzmy w tej samej sytuacji, tylko na początku swojej drogi.
1: To z pewnością ja sobie tutaj w moich notatkach zapisałam, że jesteś dla mnie inspiracją, więc z pewnością dla wielu naszych słuchaczy i widzów i Trochę przeskaczę o kilka pytań, ale to jest dobry moment, żeby zapytać Cię o to, czy Ty masz z kolei kogoś takiego, kto Ciebie inspiruje.
0: Jeśli chodzi o osoby, których mogę się inspirować, na pewno jest ich dużo. Natomiast ci moi dole swoją drogą, którą prześli tak naprawdę inspirują mnie najbardziej dlatego, że sukces to zawsze ten szczyt jest osiągalny natomiast ta droga te, te cechy wytrwałości tych powstawania po upadkach, to są takie elementy, które, które napędzają w różnych aspektach życia nie wiem Maltyna Wojciechowska i książkę, którą przeczytałem a propos przekroczyć horyzont po prostu rewelacyjna, to co nam przeszła i, i gdzie doszła na dach świata było dla mnie czymś nie, nie, niesamowitym. Ym, Nick gwójcić, który, który jest bez rąk i bez nóg, a po prostu jest świetnym mówcą i inspiratorem dla całego świata. Ym, myślę, że też jest takim dobrym przykładem. Tak? Jest, y, no, mnóstwo takich osób mógłbym wymienić i, i z różnych dziedzin życia natomiast ta droga jest no, takim elementem inspirującym, który który pokazuje, że można sobie to przełożyć na własne życie i szukać, szukać odpowiednich dla siebie warunków do realizacji siebie.
1: Bezpośrednim takim impulsem do naszej rozmowy był, było to, że ja przeczytałam w gazecie wywiad z Tobą. Wywiad, w którym e, mówisz o tym, że napędzają Cię marzenia. E, przed chwilą powiedziałeś o drodze. Jakie marzenia na tej drodze swojej, Dotychczas, dotychczas spełniłeś, lub albo lub i jakie są przed tobą?
0: Wow, to jest bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę gdzieś stawiając sobie kolejne wyzwania, kiedy się je osiąga, stają się takim kolejnym elementem tej układanki. I to, co mi się udało chyba w tej chwili osiągnąć, to tak naprawdę. Hmm. Myślę, że tą pełną samodzielność musiałbym wymienić na, na samym początku, yy, ponieważ to była długa droga i, i dalej ona trwa, ale już jestem no, na takim poziomie, który mnie satysfakcjonuje i teraz chcę sięgać jeszcze wyżej, ponad gwiazdy, można powiedzieć, niż, niż sięga nas tylko gwiazd. Yy, wydaje mi się też, że yy, no mam fajne życie, tak naprawdę, bo mam i narzeczoną, yy, mam gdzie mieszkać, jestem zdrowy. Mam pracę, której się realizuję, i to też nie było łatwe, żeby, żeby przełamać się i wyjść tak aktywnie do, do otwartego rynku pracy, ponieważ na tej drodze, właśnie do tej pracy, stoi mnóstwo barier, które trzeba było pokonywać i jakoś sobie opracować plan działania w sytuacjach awaryjnych, których jest bardzo dużo. Mam też takie spełnienia sportowe. Gdzieś udało mi się zdobyć kilka medali po drodze. Zrealizowaliśmy niesamowity plan uczestnictwa osoby na wózku, czyli mnie w biegu z przeszkodami, więc coś, co wydawało się nieosiągalne, gdzie znajomi biegali i mówili, że jest fajnie, no ale ja na to patrzyłem z boku, podziwiałem, fajnie są humorusani w błocie, pokonują jakieś wiszące przeszkody, ale ja tego nie zrobię. Okazało się, że, że da się to zrobić i przy niesamowitym wsparciu ludzi udało się zrobić coś, co wydawało się niemożliwe, więc takich sukcesów jest sporo. Co chciałbym w życiu osiągnąć jeszcze? Myślę, że prywatnie chciałbym założyć rodzinę, myślę, że chciałbym mieć dzieci, nawet jestem pewien, bo uwielbiam dzieciaki, że z prowadzę też zajęcia w szkołach i myślę, że mamy dobrą relację ze sobą a propos spotkań i mówienia o niepełnosprawności. ona akceptuje mnie, ja też mogę się realizować mówiąc o niepełnosprawności z nimi. Chciałbym zdobyć medal na igrzyskach na paraolimpijskich, ponieważ chyba jestem sportowcem, tak mogę powiedzieć. Tak jakbyś mógł
1: powiedzieć o kategorii, o dyscyplinie, w której się specjalizujesz.
0: Generalnie przez 6 lat swojego życia trenowałem szermierkę na wózkach. Potem musiałem przerwać swoje treningi w tej dyscyplinie i po 10 latach całkiem niedawno, bo w grudniu zeszłego roku postanowiłem wrócić do, do fechtunku no miałem niemałe sukcesy myślę lata temu, do których teraz chciałbym się przynajmniej zbliżyć, ale jak to, jak to już wybrzmiało chciałbym znaleźć się na igrzyskach paraolimpijskich i zdobyć tam medal tak Chciałbym zdobyć złoty medal na igrzyskach paraolimpijskich, mówię to wprost do kamery, o tu, takie mam marzenie. Myślę, że dałoby mi to realizację taką prywatną, ponieważ uważam, że gdyby nie sport, począwszy od tej siłowni, o której wspomniałem i tych rehabilitacji, wzmacniania górnych części ciała, no to nie wiem, gdzie bym był teraz. Ja sobie życia bez sportu nie wyobrażam i zarówno jako kibic, jak i, jak i czynny zawodnik Różnych, różnych dyscyplin i to by było coś, to by było coś dla mnie, Też, jeżeli chodzi o takie bardzo osobiste wyzwanie. No tak jak mówię, no, chciałbym, żeby, żeby świat tym wszystkim chyba, to jest nie tylko moje marzenie, był jak najbardziej otwarty i dostępny dla wszystkich, żeby to było naprawdę tak wszystko przemyślane i stworzone, by każdy mógł korzystać z dóbr które może oferować ofiar nam świat.
1: Ja Ci chciałam bardzo podziękować za takie otwarte podzielenie się tym marzeniem, bo tak poczułam, że to jest takie marzenie bardzo odważne. To no być może. Bardzo odważne, nie w takim sensie, że poza zasięgiem, tylko, że to jest no, duży kaliber, mówiąc tak kolokwialnie. I i czasem mam wrażenie, że ludzie boją się na głos to swoje marzenie wypowiedzieć. Może dlatego, że obawiają się, że taka deklaracja w sytuacji, kiedy wyobrażają sobie, że nie zrealizują tego marzenia, jakoś negatywnie wpłynie na ich postrzeganie. Więc samo to, samo to nazwanie i wypowiedzenie no, dla mnie jest taką oznaką odwagi, która jest podstawą do tego, żeby aktywnie po realizację marzeń sięgać. To
0: chyba wynika z tego, że naczytałem się różnych książek o potędze podświadomości i próbuję sobie wizualizować swoje sukcesy. I jeżeli mam jakiś zamierzony cel postawiony i dajmy na to, on wykracza poza moje możliwości, to jak osiągnę z tych 200%, chociaż 100%, to i tak będę z tego usatysfakcjonowany. A uważam, że niemożliwe nie istnieje tak naprawdę, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby pojechać na, na Paralimpiadę, no, Oczywiście to, to wszystko jest drogą, tak? Kwestią ciężkich treningów yy, i trochę pewnie szczęścia. Natomiast jest to do osiągnięcia, więc dlaczego nie? A tak jak mówię, chciałbym przyciągać te pozytywne rzeczy, o których marzę i zrobię to.
1: Trzymam mega kciuki. I zrobię to. Bariera łamacz. Bariera łamacz także w życiu zawodowym. Czym właśnie od tej strony się zajmujesz?
0: To może taka krótka historia tego, jak do tego doszło. Ponieważ mieszkam pod Warszawą i na mojej drodze, tak jak wspomniałem, jako osoby z niepełnosprawnością, zawsze są jakieś bariery, które trzeba reorganizować albo obmyśleć plan ich pokonania. W klasie maturalnej i może trochę nawet wcześniej, zastanawiałem się już, co będzie dalej, bo. Kończyłem szkołę powszechną, od podstawówki przez gimnazjum, potem liceum, zdałem maturę i mówiono, że trzeba iść na studia. Dobrze by było coś zrobić ze sobą w życiu. No i okazało się, że z tego z, z tej podwarszawskiej miejscowości nie ma jak się w zasadzie swobodnie dostać do Warszawy. A jak się da, to, to, to nie jest to tak, że będę mógł tak y, rutynowo, że tak powiem, jeździć na uczelnię na przykład, bo to wszystko rządzi się swoimi prawami. Zacząłem się denerwować, z, ale w tym, tą swoją złość przekuwałem na działanie i y, postanowiłem bombardować urzędników swoimi pismami przedstawiając swoją sytuację i możliwości rozwiązań, jakie ja bym zaproponował. Doszło do tego, że te moje działanie przyniosło skutek no i okazało się, że to jest całkiem fajne, bo to nie działa tylko na moje potrzeby, ale też na potrzeby seniorów, na potrzeby rodziców z dziećmi, z wózkami no i wszystkich tych, którzy poruszają się hulajnogami, rolkami, deskorolkami i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Zrobiła się spora grupa społeczna, która, z którą wzajemnie sobie wymienialiśmy wdzięczność. To doszło do, do, do tego, że ta moja aktywność została zauważona przez samorządowców, skoro do, nimi, do nich tyle pisałem, że zaproponowano mi start w wyborach samorządowych, skoro ta moja aktywność jest taka dobra, no to to w takim razie zróbmy z nią, z niej pożytek. I rzeczywiście jest tak, że jestem teraz samorządowcem z krwi i kości, bo jestem radnym w swoim powiecie. To czego zmierzam? Że to moje działanie pokazało, że można bariery, zarówno architektoniczne, komunikacyjne i wszelkie inne, przełamywać, stąd też barierę łamacz. A drugi aspekt jest tym aspektem mentalnym, gdzieś gdzie ktoś mi wmawiał, że się tego nie da zrobić, po jednym, drugim, trzecim skutecznym piśmie przedstawieniem sytuacji, nieraz posadzeniem danego urzędnika na wózek tak wprost i i wskazanie jak pokonać tą przeszkodę i czy jest lekko czy nie, zmieniało to mentalność, więc łamiemy też bariery mentalne. No jest stąd właśnie ten przydomek, bariero dla człowieka, który pokazuje, że są rozwiązania tylko trzeba je umieć zastosować i wprowadzić w życie. Mhm. Tak to wygląda.
1: Ja znowu tutaj będę się posiłkować notatkami, bo zaintrygowało mnie takie twoje stwierdzenie, choć uwielbiam windy, wiem, że do sukcesu wchodzi się po schodach.
0: Czy Windy to są te urządzenia, które są niezbędne w komunikacji pionowej, tak w różnych użytecznościach, w budynkach użyteczności publicznej, czy w przestrzeni miejskiej, chociażby na dworce, kolejowe, czy, czy do metra. Natomiast mam świadomość tego, że to nie jest wyścig na 100 metrów. Ta cała moja działalność to jest proces, to jest maraton i to taki maraton z przeszkodami, żeby było hardkorowo i stąd ta metafora o tych schodach. Właśnie to trzeba pokonywać sukcesywnie kolejne elementy, kolejne szczeble, kolejne stopnie, by dojść do jakiegoś sukcesu i, i no mamy też taką sytuację w kraju, myślę, że nie tylko w kraju, ale w ogóle na świecie, że musimy opierać na przepisach prawa, bardzo często współpracując między różnymi organami władzy, czy podmiotami jakimiś, które muszą do sobą powiązać, nawiązać współpracę, żeby coś zorganizować, żeby coś przeobrazić, bo dużo łatwiej jest bariery, jeśli chodzi o tą sferę tworzenia wykluczyć na samym początku, na etapie projektowania, niż później modernizować. Bo chociażby do tego przechodzą konserwatorzy zabytków, którzy mają wiele do powiedzenia i tu się, stara, i tu się pojawiają trudności, ale... Wychodzę z założenia też, że ludzie latają w kosmos, prawda? Więc jeżeli można lecieć w kosmos, to znaczy, że można, nie wiem, prze, prze, zmodernizować różne zabytki, różne, różne miejsca, które mogą służyć wszystkim użytkownikom, a nie tylko tym wyjątkowym, którzy na przykład chodzą, czy widzą, czy słyszą, tak? Bo wszystko powinno być dostępne dla każdego człowieka.
1: Mhm. Opowiadając o tych barierach, rozumiem, że to są bariery architektoniczne, fizyczne. Mówiąc mentalne, to rozumiem, że to jest tok myślenia, który mówi, "Ale proszę Pana, nie da się. Więc też się odnoszą do, do barier w głowach urzędników, osób, które mają pewną decyzyjność. A chciałam się też Ciebie zapytać, czy widzisz takie bariery w nas, w społeczeństwie, które z Twojej perspektywy warto byłoby też podziałać w kierunku ich usunięcia, i dzięki temu nam wszystkim wspólnie będzie się lepiej ze sobą żyło, przebywało, współpracowało.
0: Znaczy, zdecydowanie tak. Działanie na rzecz świadomości społecznej to jest chyba klucz do, do sukcesu, bo każdy z nas odpowiada za jakiś kawałek miejsca na ziemi, w którym żyjemy. I to nie jest tak, że tylko rzenicy mają władzę, ale ten sektor jest w tym momencie dobrze zaopiekowany, ponieważ są do tego przepisy prawa, ale sektor prywatny również powinien dbać o swojego potencjalnego klienta, czy, czy to nie wiem, w piekarni, czy to fryzjerzy, czy to nie wiem, w przychodni prywatnej kliniki zdrowia, bo no, mamy prawo do tego, żeby korzystać z tych usług i oczywiście może się na pierwszy rzut oka wydawać, że wcale nie, Natomiast wiele sytuacji pokazuje, że jednak tak, że jednak gdzieś nasze drogi się krzyżują i na zasadzie konkurencyjności, jeżeli tu będzie zorganizowana usługa dostępna dla osoby, która ma jakieś trudności, na przykład w poruszaniu się, to skorzysta tam, gdzie będzie mu wygodnie, a nie tam, gdzie jest na przykład taniej, tak więc te pieniążki mogą zostać tam, gdzie jest po prostu człowiekowi lepiej, tak? gdzie jest wyższa jakość usługi. A mamy sp sp społeczeństwo starzejące się, takie są statystyki. W związku z tym tych dysfunkcji może być coraz więcej. I jest to pewnego rodzaju kapitał moim zdaniem.
1: No. Ja myślę, że bardzo się z tym zgadzam i że po prostu mówiąc biznesowo, to się opłaca. Opłaca się tak prowadzić biznes, żeby i od strony fizycznej, i od strony chociażby strony www, tego jak są skonstruowane, były one dostępne dla osób, które mają problemy ze wzrokiem, mają problemy z poruszaniem się. Tak. I, i warto też dotrzeć właśnie z tą informacją do jak najszerszego grona. Mam takie pytanie, które... Mam też taką pewną obawę albo barierę. Czy ja je barierę chyba, czy wypada mi je zadać. a zróbmy tak, ja je zadam, a ty zdecydujesz, czy chcesz na nie Jasne. odpowiedzieć. Jasne. To pytanie brzmi tak, czy masz takie chwile zwątpienia, że myślisz sobie, kurczę, dlaczego mnie to spotkało? Ja bym chciał pobiec gdziekolwiek, tak, poruszać się, w ogóle nie myśleć o tych barierach, po prostu, żeby tych barier dla mnie nie było. Takie myślicie dopadają.
0: Pomidor. Śm śmieję się <śmiech> oczywiście. Już, e, czy znaczy tak, chwila słabości miewam. E, ze swoją niepełnosprawnością mógłbym powiedzieć, że jestem pogodzony, ale to jest nieprawda. Natomiast e, powiem coś, co może szokować. Gdybyś teraz powiedziała, że w katalogu marzeń mogę sobie zażyczyć sytuację, w której wstaję, to to bym nie chciał. Naprawdę mu nie chciał chodzić. Mam już 30 lat y, i od tych 30 lat nauczyłem się żyć na tej, w tej płaszczyźnie, w której teraz jestem, więc jest mi to niepotrzebne. Y, uważam, że osoby, które mają jakąkolwiek niepełnosprawność, nie one mają problem ze sobą, tylko y, cała ta przestrzeń publiczna ma problem z nami i to ona jest niebostosowana, a nie my mm -hmm. społecznie do życia. To nie my mamy bariery, tylko bariery są wokół nas, tak jak powiedziałem na samym początku, my jesteśmy na swój sposób wyjątkowo różnorodni, mamy do tego prawo, każdy ma prawo mieć swoje poglądy, swoje, swoje myśli, swoje, swoje zachowania i to świat powinien troszkę... Być bardziej dostępny dla nas, a nie odwrotnie my do świata, bo my mamy swój potencjał jako osoba z niepełnosprawnościami, jako środowisko i chcemy wykorzystać go na, takich, na takim poziomie, jakim my chcemy, a nie jak się od nas wymaga. więc z zwątpienia są, oczywiście jest mi bardzo trudno w wielu sytuacjach, ale z drugiej strony no, jestem barierą łamaczem więc ja te bariery muszę łamać i pokazywać, że da się z wieloma rzeczami poradzić. Z tymi, z którymi się nie da poradzić, no to przynajmniej na tyle wycisnąć z tego życia soki, by być w jakiś sposób spełniony i mieć tą satysfakcję, że próbowałem, nie udało się, no bo też wychodzę z założenia, że lepiej spróbować i żałować, że się nie udało, niż nie spróbować, nie wiedzieć, czy by się mogło udać.
1: Tak mi teraz przyszło do głowy, jak opowiadasz, że gdyby tych barier nie było, no to byśmy szli po takim płaskim, tak na wprost, więc nie byłoby takiej satysfakcji. A w momencie, kiedy pokonujemy bariery, no to wchodzimy gdzieś tam wyżej i wyżej, czasem się staczamy, ale potem wyżej i wyżej, no i jest ta satysfakcja z z dojścia na szczyt, czy na pewną wysokość.
0: No tak, dla mnie tak jak powiedziałem też na wstępie oczywiście cel jest ważny, ale ta droga ma kluczowe znaczenie, bo ona kształtuje osobowość i charakter, a myślę, że każdy z nas, czy to osoba sprawna, czy to osoba z jakąś dysfunkcją ma swoje ograniczenia tak bym to nazwał które musi pokonywać i tak jak mówię czy to osoba sprawna, czy nie, to musi sobie z tym radzić indywidualnie mhm. dla własnego ja, dla własnego siebie.
1: Sam dotarłeś do takiego sposobu patrzenia na, na świat, na, na swoje życie, czy, czy, to było, czy korzystałeś z, nim z książek? Właśnie, Może wspomniałeś wcześniej Nika Wójcicia, który aktywnie mówi o takim podejściu do życia. Co ci pomogło?
0: Oczywiście gdzieś tam się czymś inspiruję. Dużo słucham rapu, gdzie uważam, że te teksty też bardzo często obrazują różne sytuacje życiowe. Natomiast no nie, nie sam. Nigdy nie powiem, że doszedłem sam. Zawsze tak było i mam nadzieję, że tak będzie, że otoczyłem się wspaniałymi ludźmi. Począwszy od rodziców i rodzeństwa, przez znajomych, bliskich, którzy w momencie, kiedy upadłem, gdzieś próbowali mnie podnieść, wesprzeć I, i to oni są moimi skrzydłami, żebym mógł nie tylko chodzić, jeździć, ale latać po tym świecie.
1: To są tak piękne słowa, że nie wiem, czy możemy coś jeszcze dodać. Ja mam jeszcze jedno pytanie, chociaż to naprawdę zapamiętam bardzo mocno to, co powiedziałeś. Chciałam ci jeszcze zapytać o to, Czego ludzie sprawni, tak zwani, pełnosprawni, mogą się nauczyć od osób z różnymi dysfunkcjami?
0: Czerpania z życia. Nie bycia zadufanymi w sobie, którzy, którym wydaje się, że, że mogą wszystko. Bo, tak jak powiedziałem, moim zdaniem każdy z nas ma jakieś ograniczenia. I może tym sprawniejszym łatwiej jest uwydatnić to. Co, co w nich dobre, ale nie jest powiedziane, że osoby z niepełnosprawnościami mają yy, gorzej, a trochę trudniej. Kto czerpie większą satysfakcję, trzeba sobie to te pytania indywidualnie. Ja uważam, że osoby sprawne mogłyby się sporo nauczyć od nas. I, 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 i wzajemnie, bo tak jak mówię, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakoś tak yy, pysznie, ale yy, te doświadczenia życiowe, które gdzieś osoby z niepełnosprawnościami, czy to osoby niewidome, czy to osoby głuche, co za sobą noszą i z czym się muszą zmagać, wcale nie są jakimiś specjalnymi potrzebami, jak to się teraz popularnie określa, tylko wręcz takimi czynnościami życiowymi, z którymi po prostu nie radzą sobie
1: osoby sprawne. Dla mnie osobiście twoja postawa, czy osoby, które wspomniałeś, że cię inspirują, mnie też mocno inspirują, bo jak ja widzę że inni ludzie, mający różne problemy, wyzwania, potrafią sobie z nimi poradzić, no to z automatu, tak mogę powiedzieć, w sytuacji, kiedy ja staję przed jakimś problemem czy wyzwaniem, to myślę sobie, kurczę, no oni mieli większe wyzwania i dali radę, ja też dam radę, więc to jest takie wzmocnienie dla mnie, dla mnie samej.
0: czy znaczy tak, na pewno to jest dobra droga, aczkolwiek ja nie lubię porównywania, od razu mówię.
1: Przepraszam, wejdę Ci tu w słowo, tak, bo to tak. nie jest dla mnie... Ja nie traktuję tego jako porównanie, tylko właśnie bardziej inspiracja i taka wskazówka, że można znaleźć w sobie tą siłę, żeby właśnie to wyzwanie, ten cel, swoje marzenie zrealizować. Kiedyś
0: ktoś mądry powiedział, że nie ma y, dróg bez wyjścia, są tylko złe wybory. <śmiech> Więc to jest kwestia tego, czy zastanowiliśmy się nad tym, jak można pewną rzecz zorganizować i tego
1: też się trzymam w swoim życiu. Ja jeszcze lubię takie powiedzenie ten, kto nie chce, znajdzie powód. Ten, kto chce, znajdzie sposób. To też prawda, aczkolwiek z tym wszystkim
0: jeszcze chyba mogę podsumować. Tu, tu, tutaj powiedzieliśmy, że ja znowuż posiłkuję się słowami Walta Disneya. Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz tego dokonać. I tak jak, tak jak sobie teraz myślę, podczas tej rozmowy to przez te 30 lat rzeczywiście sporo było takich marzeń w których zastanawiałem się, jak się samodzielnie wykąpać, jak się samodzielnie ubrać, zrobić sobie gdzieś. A teraz to jest taką codziennością, tak? Ale to były takie małe marzenia, które gdzieś teraz zaowocowały do, do tego poziomu, w którym teraz jestem, a jest tych marzeń jeszcze trochę. Także tak.
1: Zebrało nam się pod koniec tej rozmowy <głos> trochę takich złotych myśli. Ja w ogóle jestem fanką złotych myśli, cytatów i takich inspiracyjnych tekstów, powiedzeń. Jakbyś miał na zakończenie naszej rozmowy zastanowić się nad taką jedną myślą, przesłaniem, które szczególnie zależałoby Ci, żeby zapadło w głowach naszych słuchaczy i widzów, to co by to było?
0: Co masz zrobić już Zrób zaraz. A to dlatego, że nie lubię, jak urzędnicy muszą zastanowić się nad tym, jak zrobić, tylko po prostu trzeba robić. A najlepiej konsultować to ze środowiskiem. W moim przypadku osób z niepełnosprawnościami. I ta zwłoka jest zupełnie niepotrzebna. Trzeba działać. Trzeba żyć. Trzeba żyć każdego dnia, a nie udawać, że żyje się raz, bo żyje się codziennie. O! <śla> to mi się teraz powiedziało.
1: Pięknie. Bardzo Dziękuję. Trzymam kciuki za dalszą Twoją drogę i realizację marzeń. I uwielbiam moich gości, uwielbiam to, że później zostaje nam ten kontakt, także trzymam też kciuki za nasz kontakt.
0: Dziękuję bardzo. Ja również.
1: Żyć aktywnie, czerpać z każdego dnia, tak żeby wieczorem w fazie śpiulkolotu móc powiedzieć sobie. To był dobry dzień. Właśnie to biorę dla siebie przede wszystkim z tej rozmowy. A Ty? Daj znać w komentarzu albo mailu do mnie. Namiary znajdziesz na www.napędzani-marzeniami.pl. Zapraszam już wkrótce do kolejnej rozmowy.